0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas, dieses Jahr geht mit riesengroßen Schritten in Richtung Weihnachten. Gestern sah es ein bisschen so aus, als ob es geschneit hätte, was war nur raureif. Ich halte die Daumen gedrückt, vielleicht kommt es ja noch dazu, aber erstmal ist Nikolaus an diesem Sonntag und was passt besser in einen Schuh als ein gutes Buch? Und wer verzeiht am ehesten, dass das Buch daneben liegt? Kinder natürlich, die dürften da ziemlich tolerant sein, zumindest würde ich das erwarten. Und deshalb gibt es in dieser Folge ein Interview mit Francesca Cavallo. Die kennt ihr vielleicht als Co-Autorin von Goodnight Stories for Rebel Girls. Die hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Das Wunder von R und darüber habe ich mit ihr gesprochen und danach gibt es ein paar ganz wunderbare Kinderbuchempfehlungen. Dafür ist die Hälfte der Kinderbuchabteilung im Kulturkaufhaus eingesprungen und hat mir coole Sachen empfohlen und weil das ganz schön viel ist, geht es jetzt auch direkt los. Das Wunder von R. ist Francesca Cavallos erstes Buch nach den Rebel Girls. Um euch einen kurzen Überblick zu geben, worum es überhaupt geht, lese ich einmal eben den Klappentext vor. Es ist kurz vor Weihnachten, als Manuel, Camilla und Shonda zusammen mit ihren beiden Müttern in der Stadt R. ankommen. Als sie ihr neues Zuhause beziehen, scheinen die Menschen sie mit Misstrauen zu empfangen. Am Morgen des 24.12. tauchen überraschend zehn Elfen auf und für die Kinder beginnt ein unglaubliches Abenteuer. Schaffen sie es, das Weihnachtsfest zu retten und der Welt zu zeigen, dass wir öfter auf unsere Kinder hören sollten? Die Goodnight Stories for Rebel Girls waren schon eine echt coole Sache. Und als ich die Möglichkeit hatte, Francesca Cavallo zu interviewen, habe ich das auch gemacht. Das Interview ist auf Englisch, aber lasst euch davon nicht abhalten. Would you be so kind and introduce yourself?
1: my name is francesca cavallo and i'm an italian author an activist and a serial entrepreneur i i've been living in the us for many years now and i run a publishing company that is called undercats
0: i see the you have i mean people listening to this won't see it but you have two books in the back of your one is the one that you just i think that's the first one that undercats published right about the, yes, the doctor
1: that, that is right and yeah dr b and the crown wearing virus
0: yes very timely ha
1: yes and the other one and the other one
0: is uh, das Wunder von the
1: german yes the the german translation of elves on the fifth floor my christmas novel
0: it's probably not nice to say this but i think elves on the fifth floor is a better name <laughs> <laughs> i'm sorry
1: Oh, it's all right. It's all right. I, you know, I relied on uh, mentor Verlag, yeah. who were very enthusiastic. I think it's a, it's a good, it's a great title, but I, I cannot say I don't, I studied German when I was in high school, but I'm not as proficient as to judge what, what is the better yeah. title. So. And you know, there is always something with the titles of my books in Germany. There's always something. When "Goodnight Stories for Rebel Girls" came out, we had long discussions with Answer, the publisher of that book, uh, and in the end, we threw our hands up in the air and they decided to keep the title in English. So I don't know what what it is with you Germans and the titles of my books, but there's always some.
0: Yeah. Something yeah, <laughs> no, we, we are in general not very good in translating titles. It's like we will we okay. will take the thing and then make part of it German and then keep part of it in English. But the English word is something completely different. So it's not like we, we okay. take what we have and then work with that. We make our own thing. It's kind of terrible often. So I apologize. It's, it's
1: fine. <laughs> but I like the Das Wunder von Er. Yeah i I like it, so
0: yeah, <laughs> I did too we the last uh three nights I spent it uh reading it uh, to my girlfriend, and we had a grand time and I was wondering where that book came from it says in the in the back of the book that th it was gray days and somewhere in Italy I think where you wrote it, and then in the beginning there's yes. something else but how how did the how did it all come together
1: so the book was actually inspired. Uh, by the house I was living in. When I, when I stopped working at rebel girls, I had a few months where I was trying to figure out what I wanted to do next. And of course it's scary. You know, you come on the heels of such a, a huge success and you find yourself where, where that, where does that leave me? Uh, what do I do next? If I do something and it's not successful, people are going to think that it was all my my previous partners. <laughs> uh, you know, she had all the credit for what we had done before, especially when you have done something incredibly successful with someone else, then you start flying solo. And I was really scared. So I decided to go and live in a city where I had never lived before to sort of move, to shake things a little bit. And I started to live in Trastevere, which is uh, an old part of Rome. And I was living in this very nice apartment that was in a weird building because th they were renovating the rest of the building. So I was the only person living there. And I was climbing five flights of stairs and going up in this little apartment and uh, having this uh, nice view on the roof And I chose to live there during the spring because it's usually a fantastic season, you know, filled with light and sun and uh, warm temperature. And instead on, in 2019, it was very cold and gray. So I was in this little house and I started imagining, I couldn't go out because it was too rainy. And I started imagining a story that was set in that apartment. And to be completely honest, I started writing it in my notebook because I had, and this is actually something that is influencing now the way I write, but I had, my, my computer was having problems and I had taken it to technical assistance. So I didn't have a computer with me. So I just started, you know, to spend my time, I just started writing something in my notebook, which I had never I had never written anything by hands to start with okay. before. I just wanted to entertain myself. And then I started looking at this story and I was like, this is good. And it felt good to see sort of the pages that I was right to turn the pages and to see how many pages I had written. <laughs> so I sort of I got addicted to this feeling of writing a certain number of pages that I could then turn Every day yep. in, this, uh, in this little notebook. And before I knew it, I had the first outline of the story. And um, Elves on the Fifth Four is a lot, a story about welcoming the unknown in your life. And that was a theme that I was struggling with when I wrote the book, because everything was unknown before me. Up until that point, for the past several years, Timbuktu, my previous company, had been my first thought when I woke up and the last thought before I went to sleep. And all of a sudden, I was out of it. I you know, I didn't know what I was doing anymore. And I knew that I had the possibility of working with an agent and go build that career, the career of a, of a writer that starts working with an agent and you just write those books and they get published and that's it. But I also knew that I had this itch of trying to do things in a different way, and that was part of my excitement with, and, at working at rebel girls, not just the content of the book, but also the fact that I had traveled a road that no one else had traveled before, with you know the way the book came about, and um, crossing so many boundaries. And being a rebel at heart, so not just in the content, but also in the way you make things happen for you as an artist. And I knew that I wanted to keep on experimenting in that way. And so, yeah, that is what happened with House. With so
0: are you a big Christmas fanatic? Because what makes you write a Christmas story in spring? So I feel like that, that, is, that would be so far from my mind to even think about Christmas. It, yeah, or did that come in later when to situate the story? No, no, no.
1: It came from the very beginning okay. of the story. I think uh, for me, what Christmas is is um, in my mind is a warm place. Oh, okay, it's a place of uh, closeness. It's a place of connection. It's a place of uh, comfort. So, probably, I'm not sure about this, but probably that was something that I felt the need for. So I started writing the story sort of to comfort myself. And I started to evoke in my mind the most heartwarming images that I could think of. And I think that is what, you know, Christmas came from uh, in that in that story. Is
0: there a way to say what was first? Like, were, were the kids there first or was the place first and then you filled it with... A bunch of cool kids with nice snowmobiles
1: <laughs> um, I think I started from the um, the characters I think I started imagining the characters first mm. so the characters and the house came together so the characters enter this house in one of the first chapters of the book And actually, I mean, I was living there. So it was so clear in my mind. But um, then in, over the summer, I asked one of my aunts to read the draft of the story that I was about to give to the uh, publisher. And she told me, you have to describe the house more. <laughs> so sort of the house came much later uh, in, the, in the process. And I just described the place that I was living in. So I think that, For me, they came at the same time. But um, probably for the reader, the house came later because I, I described it more after receiving feedback from uh, members of my family. <laughs>
0: mm, I mean, you, you've had a lot of practice, I guess, writing books for children or for mm -hmm. that in-between kind of thing, like a book that works for a child as much as it does for an adult. What's that like? Mm -hmm. Did you have to like... I don't know, stop yourself from going overboard in certain directions, pull yourself back and be like, no, this is for kids. Or does that just work without having to think about it more?
1: It, I think it comes very naturally to me. And thank you for saying I really care about the fact that my books are never just for children. From the very beginning, from, you know, when I started right, the first thing that I wrote was for actually a theater uh, play for teenagers. And my main goal for that was, you know, I don't know how it is in Germany, but uh, in Italy, they take teenagers to theater in the morning. And what usually happens is that teachers have to run around as if they were police, you know, all the time, because they have to keep them quiet because they, you know, they talk to each other, they, they don't behave politely. And my first goal when I wrote that play was, I want to write a play for teenagers that keeps them glued to what's happening on stage. And it, you know, that where teachers don't have to be behave like the police during the show. And so I started developing this interest in creating stories that could be engaging for, for kids and could be also engaging for the grownups accompanying them. Because what usually happens with children's literature is that they never read it by themselves. It's very common that children's books are read by the family. And I've always thought that that is a fantastic opportunity to train the way they communicate with children, to use storytelling as an opportunity to learn to talk with each other in a very respectful manner from peer to peer. Because usually what happens is when grown-ups talk to children, they do so in a very paternalistic way. They are obsessed with what is the moral of this story. And, and of course, I mean, all the stories that I write have a message. Uh, but you need to let the message come from inside the story. If you impose it on top of the story and you take the story in a direction when it doesn't want to go just to give a message, that becomes boring. Children spot that immediately and you lose that, them yeah. because they're like, oh, this is boring. Just yet another person that wants to teach me something. They think the same, you know, when we are stuck at dinner with a person who wants to teach us how life works. <laughs> I mean, that's children's life. <laughs> They are stuck constantly with people that want to tell them how life works. So if books should be, in my opinion, a relief, so you are exposed to certain things that can happen in life, and you try to wave a positive message in the way you tell that story, but you cannot be pedantic about it. You cannot be, you know, overimposing with Uh, with that, because otherwise they become boring. And when you talk to parents, the number one concern that parents have when it comes to children's books is that they must be engaging. Because otherwise, you lose children, and you you can put all your beautiful message in a story that is boring. <laughs> They're still not going to uh, go through.
0: There is a certain dark undertone to the whole thing. I mean, the family comes to the town of our because of bad reasons and mm -hmm. in general their experience is not that positive so, like the kids have a very positive experience and in the end everything goes kind of well but there's a lot of uh, kind of undertones or at least i felt so how did you balance that
1: i always try in my box to offer children description of reality that is a description of the world that is as close to reality as possible i try to be respectful I don't want to shock them. I don't want to, you know, just uh, uh, scare them for nothing. But I do want them to realize that reality sometimes is difficult, that there are difficulties. Because in children's lives, there actually are difficulties. There are difficult moments that they go through. So if they can find in the books they read, in the stories they consume, that other characters, other people also have to go through difficult moments and that they can come out the other way, that they can work through whatever difficulty life presents you with and they can find a positive way to stay connected and to get through it together. That is a much more important message than to tell children, life is beautiful, life is marvelous, there are never going to be difficulties in your life because if you do that, when they encounter difficulties, they will let, be left without any tools to know what to do. The stories they consume have a very important function in the life of a child because they show them how the world works. And they show them how they can find their role into the world. That is the function of the woods in traditional fairy tales, right? You, you show kids that there will be darkness but there, there is always light on the other end of a dark wood. Uh, so that that is a little bit what I, I, I in my box I always try to sort of follow the anatomy of a fairy tale, because even though traditional fairy tales are full of misogynistic uh, stereotypes, they are, you know, people with disabilities are completely absent from them. You know, there are a lot of limits, but there are also some very good things. Because the structure of traditional fairy tales speaks to the anatomy of feeling, to the soul of uh, human beings. And so what I always try to do in my stories is to borrow that structure and repopulate it with elements that belong to contemporary world and that can do without the censorship of so many parts of the population that traditional fairy tales have.
0: Das Wunder von R hat ein paar sehr, sehr coole Eigenschaften. Da sind die beiden Mütter und die generell sehr diverse Gruppe an Kindern, die hier zusammenarbeiten. Und Das ist insgesamt auch die Mission von Cavallo, dass diese Form von Diversität Mainstream wird und nicht mehr so sehr etwas Besonderes ist.
1: Part of my mission is to craft these stories in a way that they can belong to mainstream media. There are several experiments, you know, about narratives of people of color, people with disabilities, but they are usually treated as niche products. And the thing with AngerCats is that I want to treat these stories as mainstream stories. So part of my contribution, even on the stories that I don't write in the selection and in the work to develop these stories is to try at least to turn these into wie
0: ich im interview gesagt habe habe ich das buch auch vorgelesen und kann guten gewissens sagen dass wir eine sehr gute zeit hatten das buch ist sehr unterhaltsam wach und inklusiv, und es gab ein paar sehr schöne Momente und coole Ideen da drin, die Kinder schicken einen Brief an den Weihnachtsmann, wo nochmal ein Wunsch drin ist, sie hoffen, dass es das rechtzeitig ankommt, weil sie irgendwie drei Tage vor Weihnachten den Brief abschicken und dann kriegen sie eine Antwort vom Nordpol-Postamt, glaube ich, von der NPP und und das ist äh, moderne Technik und der Brief fliegt von alleine. Und das sind ganz viele so kleine Sachen, die das zu einem sehr schönen, kurzweiligen und angenehmen Leseabenteuer gemacht haben. Ich plädiere persönlich für mehr Bücher NR, in, in denen die Kids, äh, also die drei Geschwister zusammen mit den anderen Kindern, die sie kennenlernen, von denen ein paar auch so PfadfinderInnen sind, dass die zusammen noch mehr Abenteuer erleben. Und dafür sorgen, dass ihre Stadt ein wenig offener wird. Das würde ich total cool finden. Und bevor ich es vergesse, das Buch wurde ganz wunderbar von Verena Vugedic illustriert. Die Illustrationen sind echt ziemlich schick und geben dem Ganzen noch so eine, so eine Prise extra Wärme, die einfach sehr angenehm ist. An dieser Stelle auch großen Dank an den Mentor Verlag, bei dem das Buch auf Deutsch erschienen ist. Die haben mir freundlicherweise ein Leseexemplar zugeschickt. Der Verlag ist ziemlich neu und die machen auch sonst sehr schöne und inklusive Bücher. Ein Blick ist das auf jeden Fall wert. Undercats, den Verlag von Francesca Cavallo, findet ihr unter undercats.com oder ganz einfach zusammen mit allen anderen besprochenen Sachen in den Shownotes in eurem Podcatcher oder unter kulturgut.podigy.io solltet ihr diesen Podcast über Spotify hören. jetzt etwas in eigener Sache.
2: Du brauchst dieses Buch, die Platte oder den Blockbuster unbedingt noch heute? Kein Problem. Unser Kulturkurier liefert deine Geschenke noch am selben Tag. Einfach bis 17 Uhr bestellen und ab geht der Kurier. Nur im Berliner Ring und zuzüglich 3,33 Euro pro Bestellung. Mehr Infos unter kulturkaufhaus.de
0: Ich habe am Anfang Kinderbuchempfehlungen versprochen und das möchte ich auch halten. Dafür habe ich in der Kinderbuchabteilung nachgefragt und wurde mit Antworten überhäuft. Den Anfang macht an kathrin mit einem Buch über einen unglaublich schüchternen Detektiv. Das Buch heißt Rory Shy.
3: Also es ist ganz wortwörtlich gemeint, ähm, Rory Shy ist unglaublich schüchtern ähm. Aber ich fange anders an zu erklären, ähm, weil die Protagonistin ist nicht er, sondern Mathilde, Mathilda und die liebt Detektivgeschichten und sie ist über die Weihnachtsfeiertage alleine zu Hause mit ihrer, mit ihrer Haushälterin und trifft zufällig auf Rory Shai, der ein ganz berühmter Detektiv ist bei ihr im Dorf ist es nicht in der Stadt. Und der löst unheimlich viele Fälle und man weiß auch gar nicht, man kennt seine Methoden nicht, weil er redet mit niemandem. Er ist so schüchtern, dass er es hasst, mit Reportern zu sprechen. Er ist so schüchtern, dass er es sehr unangenehm findet, Verdächtige zu befragen. Er wäre mal fast verblutet weil er sich beim Arzt nicht getraut hat, zu sagen, dass er angeschossen wurde und er doch vielleicht als Erster rankommen könnte. <lacht> also es ist wirklich extrem, der Arme muss sehr leiden, ähm, schafft es aber trotzdem, seine Fälle toll zu lösen. Und jetzt hat er Mathilda zu sich an der Seite, weil sie ein Praktikum bei ihm machen darf, weil sie ihm hilft und sie müssen dann zusammen einen Fall lösen. Und sie hat kein Problem mit Schüchternheit, sie ist das Gegenteil von Schüchtern und sie hilft ihm dann sehr.
0: Wie kriegt sie dieses Praktikum? Er müsste sich wahrscheinlich überreden lassen, jemanden für ein Praktikum zu nehmen, oder?
3: Auf jeden Fall, es ist ihm nicht sehr angenehm, dass er sie dann da sozusagen an der Backe hat, aber sie rettet ihn aus einer Situation, in die er sich manövriert bei seinen Ermittlungen und dann schuldet er ihr einen Gefallen und sie ähm, nimmt das knallhart in Anspruch. <lacht>
0: Ein Jugendbuch dann wahrscheinlich, Kinderbuch? wo würdest du das... Mhm, ja. ist ein
3: Kinderbuch, würde ich sagen. Man kann das ab 10 lesen ähm, oder auch vorlesen. Also das ist so ein Buch, was, glaube ich, auch richtig Spaß macht, das vorzulesen schon für jüngere Kinder. Ja. Und es sieht ja auch unheimlich schön aus. Ich wollte schon ewig lesen, weil es so furchtbar, furchtbar hübsch ist, finde ich, das Cover. Und ein ähm, bisschen Weihnachten ist auch dabei. Also das passt jetzt gerade super in die Jahreszeit. Äh, und ich habe da eine ursprüngliche Frage vergessen. Was es für
0: Fälle sind? Ja, sind genau. es so, so, hier der Kuchen ist verschwunden oder ist mhm. es tatsächliche Mordfälle? Wo mhm. ist es ein okay. zu?
3: Also Mord war, glaube ich, nicht dabei, aber es geht schon in die Richtung von großen Verschwörungen von ähm, Banküberfällen. Und der Fall, in dem sie jetzt zusammen ermitteln, da geht es um eine gute Freundin von Rory, die ähm, Milliardärin ist. Und die beschuldigt wird, einen Versicherungsbetrug begangen zu haben. Und es äh, gilt dann halt, ihre Unschuld zu beweisen.
0: Sind es mehrere Fälle über das ganze Buch oder dieser eine Fall, den es das ganze Buch über zu lösen gilt? Das
3: ist der eine Fall und es werden immer noch seine früheren Fälle werden immer mal erwähnt, aber es geht um den einen Fall.
0: Und dann steht dann da jetzt eine große Serie vor der Tür und du wirst noch die nächsten zehn Jahre über den schüchternen Detektiv lesen oder ist es damit abgeschlossen?
3: Ich hoffe sehr, dass es eine Serie ist, aber ich weiß es noch nicht tatsächlich. Habe ich noch nicht nachgeforscht, ob da schon zwei Band, äh, in der Mache ist, aber es würde sich anbieten. Also ich hoffe sehr, dass es in der Serie wird, weil das fände ich toll.
0: Wie, wie sind die beiden miteinander?
3: Dadurch, dass die so unterschiedlich sind, ist das eine sehr lustige Dynamik. Auch überhaupt, ähm, es gibt viele Nebencharaktere, die noch sehr witzige Rollen haben und das Ganze ist so ein bisschen sarkastisch im Stil, würde ich sagen. Ähm, ich mochte das gerne, weil es einen tollen Humor auch hat. Es ist, es ist spannend. Ich fand es auch als Erwachsene bis zu einem gewissen Punkt nicht ganz klar, wie der Fall ausgehen wird und es ist ein schöner, schöner Witz mit drin. Es
0: ist Also kein Fall von, ah, ich habe schon so viel Lebenserfahrung, ich weiß genau, was hier passiert, sondern es hat dich auch noch hinters Licht geführt.
3: Hm, bis zu einem gewissen Punkt, ja. Irgendwann hat man dann so eine Ahnung, woraus hinausläuft, aber es, ist, es hat doch gedauert. Es war nicht von Anfang an klar, woraus hinausläuft, ja. Es ist witzig, es sind tolle Charaktere und macht einfach Spaß.
0: Außerdem habe ich mit Franzi...
4: Ich bin Franzi. Aus dem Kinderbuch.
0: Und Caroline gesprochen. Caroline habt ihr schon mal gehört. Die beiden haben einen großen Stapel an Sachen zusammengestellt. Ihr habt äh, einen gigantischen Stapel von Sachen da stehen. <lacht>
4: Gigant.
0: Naja, gigantisch. Es sind 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen. Da haben wir jetzt was ordentliches vor. Wollen wir direkt ganz oben anfangen?
5: Ich muss gestehen, ich bin Fan der ersten Stunde und absolut äh, bekenne mich zu deinen Freunden, Konzertgeher und so. Ähm, ich hatte immer noch mehr Spaß als mein Sohn bei den Konzerten und sie haben ein neues Album, haben sich mit Weihnachten beschäftigt. Äh, super cool, geht es auch um den Klimawandel und Weihnachten im Hochsommer quasi. Und ich finde es unfassbar, wie die jedes Mal wieder total witzige und abgefahrene Ideen haben und es das schaffen, dass es das auch für die Eltern total cool klingt.
0: Wenn man jetzt von deinen Freunden noch nie vorher gehört hat, was erwartet einen außer Weihnachtsliedern und Klimawandel, wenn man die CD anmacht?
5: Die coolste Kinderband dieser Welt. Oha! <lacht> Nennen sie sich selber, ich finde, sie haben recht. Ähm, die machen Hip-Hop, die rappen, die singen, die haben super coole Themen, es erkennt sich immer das erziehende Elternteil und das Kind wieder, also Aufstand mhm. im Super am Markt und ähm, aufräumen und so von der Kita abholen. Die haben alles ähm, okay. gemacht und das ist wirklich witzig. Also ich höre es super gern beim Joggen ist total geniale Beat. Ähm, immer okay. <lacht> mein Neffe kann die alle auswendig. Der singt alles mit. Okay. Und genau auf der neuen CD. Mein Lieblingslied ist das Lied über die Rentiere. Wissen und Fakten Renntiere. über Rentiere und witzig. Renntiere. Also obergut unbedingt anhören. <lacht>
0: Manche haben damit wohl ein Problem Möchten, dass wir sie alle Kenner erkennen Von wegen, das heißt aber eigentlich renn Also Rentier Versteht ihr? Nicht Rentier mit Doppel-L Interessant Leider war ich gerade am Pennen Und wir behaupten einfach trotzdem Rentiere rennen Weil wir können Weil wir sie kennen Wollt ihr wissen, wie sie rennen? Superschnell Ja, sie drehen ihre Runde Mit ca. 110 km die Stunde Ja, ja Und wie sie rennen können Diese Rentiere haben bald schon alle kapiert. Und dann hat sich dieses Lied, ob ihr wollt oder nicht, am Ende aber sowas von rentiert. Rennen, Rennen, Renn, Ren. Wann machen die mal Halt, sag wann machen die Stopp? Letztere Renn, Rennen, Renn, Letztere Rennen. Renn, Wohin, rennen, nenn, 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 nenn,
5: dann kann ich gleich nämlich zu dem anderen tollen äh, Rentier überleiten. Äh, Eilos Reise ist nicht ganz neu. Ich weiß nicht, ob letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Kino. Ähm, die Geschichte über, ein, über die Geburt eines Rentiers und die erste Zeit. Und okay. es ist unfassbar schön. Tolle Bilder, großartig. Schon der Trailer ist genial. Und gesprochen von Anke Engelke. Okay,
0: wie sehr ist es wie Bambi?
5: <lacht> Nein, es ist nicht wie Bambi. Gar nicht.
0: <lacht> ist es quasi eine fiktive Geschichte oder ist es ein Dokufilm über ein junges Rentier? Wie, also
5: genau, also das äh, Team ist quasi ähm, in den hohen Norden gereist. Ich komme jetzt ähm, nach Lappland. Mhm. Und hat äh, sich mit einer Rentierherde angefreundet, hat so geguckt, welche Rentierweibchen tragen, sind richtig und ähm, welches Rentierkind wollen sie dann begleiten quasi. Und das ist ein Dokumentarfilm und ähm, ist ganz toll, also ich war da in der Filmpremiere und der Regisseur war dabei und der Kameramann, ich glaube das ist der gleiche, <lacht> und der hat dann erzählt, wie das war, also wie er dann da irgendwie wochenlang im Schnee und gewartet hat, bis das Hermelin macht, was er filmen will. Okay. Und es ist großartig, also wirklich, wirklich toll, super Weihnachtsfilm.
0: Es klingt nach einem richtig anstrengenden Prozess und einem schönen Produkt.
5: Unbedingt und es sind einfach wahnsinnig schöne Bilder.
0: Es kann durchaus sein, dass ich nach dem Interview das erste Mal bei deine Freunde reingehört habe und mich sehr, sehr in einem Song über Blockflöten wiedergefunden habe. Ich muss zugeben, ich habe mich da sehr gesehen gefühlt in äh, dem Text von diesem Lied, aber weiter im Text. Als nächstes auf dem Stapel waren zwei Bücher über russische Märchen und den Winter. Und dann ganz unten beziehungsweise ständig in Franzis Händen, weil sie das eigentlich die ganze Zeit gelesen hat, ist Familie Mellops Feiert Weihnachten.
4: Das vereint eigentlich das, die zwei Dinge, die ich am meisten mag, nämlich Weihnachten und Schweine. Hm. Äh, großartig, Tommy Ungerer, großartiges äh, Bilderbuch ähm, über eine Familie von Schweinen und wie die was die so machen in der Vorweihnachtszeit. Wundervoll illustriert, großartig, mit sehr viel Witz und Herrlich, einfach schön.
0: Machen die Sachen, die schweinspezifisch sind?
4: Nein. Die machen eigentlich Sachen, die total menschspezifisch sind. Also wie ne, Baumschmücken und Baum schlagen und überhaupt alles. Ähm, eigentlich gar nicht so schweinetypisch. Also es könnte auch, eigentlich könnte es auch eine Familie von Walen sein, das wäre ganz egal. Okay, Wale vielleicht nicht, aber, <lacht> aber pf, Eichhörnchen oder so. Also es ist jetzt nicht, sie machen nicht, es muss nicht unbedingt Schweine sein, aber Tommy Umhörer hat hier Schweine gemacht, da bin ich ihm sehr dankbar für.
0: Du liest es jetzt auch schon zum dritten Mal in diesem, in diesem Zeitraum, deswegen schätze ich, kann man das auch häufiger lesen.
4: Unbedingt, unbedingt. Jedes Jahr aufs Neue und immer wieder und ständig. Von okay. vorne, wenn man, wenn man hinten ist, einfach wieder direkt von vorne anfangen. Funktioniert hervorragend.
0: Familie Mellops feiert Weihnachten. Ja. Zwischendurch haben die alle so Uniformen an. Passieren da schlimme Dinge oder nein, ist nein, es nein. einfach.
4: Es passieren keine schlimmen Dinge. Ich glaube, das sieht nur so aus, weil es so in Orange und Grün gehalten ja, ist. Das sind stimmt. Die Soldaten in der Stadtkaserne packen ihre Geschenke von zu Hause. Ja, nee, aber nein, nein, es passiert nichts Schlimmes und okay. nicht nö. N -n.
0: <lacht> okay. Das ist jetzt kein Crossover mit Animal Farm oder so, um dass Gottes man Willen. sich.
4: Nein, 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 nein. Okay. <lacht>
0: Zum Schluss habe ich noch mit Anne gesprochen.
2: Ich bin Anna. ich arbeite in der Kinderbuchabteilung.
0: Sie hat ein Buch über einen Dachs und ein
2: Stinktier vorgestellt. Das heißt Dachs und Stinktier und ist von Amy Timberlake, ist relativ neu erschienen und wir haben uns alle sehr schnell in dieses Buch verliebt.
0: Es geht um einen Dachs und ein Stinktier. Auf dem Cover ist zu sehen, dass, ich glaube, das Stinktier steht vor der Tür mit so einem Koffer in der Hand, mit so einem Grinsen auf dem Gesicht, was bedeutet, dass es eigentlich nichts Gutes vorhat. Und der Dachs sieht ein bisschen skeptisch aus.
2: Das stimmt, ja. Der Dachs lebt bisher alleine in seinem Haus und ist ein eher penibler Typ. Ähm, der ist Steineforscher und lebt so nach seiner ganz strengen Struktur und stinkt hier steht vor der Tür und sagt, ich ziehe jetzt hier ein.
0: <lacht> und dann?
2: Und dann wird es erstmal ein bisschen chaotisch, weil Stinktier stellt die ganze Struktur auf den Kopf und alles ist plötzlich ganz anders. Aber es ist auch ein bisschen schön, weil Stinktier macht ganz schönes Frühstück zum Beispiel.
0: Und dann erleben die beiden Abenteuer oder ist es dann, geht es eigentlich um deren Zusammenleben?
2: Es spielt in einer relativ kurzen Zeitspanne, es ist auch nicht dick, das Buch, es geht Darum, wie die beiden miteinander klarkommen, dieses Zwischenspiel zwischen wir können nicht miteinander und beide aber doch bemerken, dass sie sich lieb gewinnen mit der Zeit. Und dann passieren noch ein paar chaotische Dinge, die, man jetzt, die ich jetzt nicht so gerne vorwegnehmen will, weil sonst der Spaß also später dann schon vorweggenommen ist. Ich weiß nicht,
0: du musst dann sagen, ob du das als Spoiler bedingst und dann können wir das auch rauslassen, aber wenn man das so mal so zufällig aufschlägt, kann es sein, dass man eine Seite voller Hühner antrifft.
2: Ja, das stimmt. Sehr, sehr viele Hühner, die der DAX vorher noch nie bemerkt hat, die aber da in der Nähe wohnten alle. Okay.
0: Und es ist illustriert von John klassen der ja auch als Bilderbuchillustrator äh, bekannt ist, richtig?
2: Genau, der auch ganz, ganz tolle Bilderbücher macht und ähm, dieses Cover sieht auch sehr schön aus. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir alle sofort, das Buch uns anschauen wollten. Es sind nicht so viele Bilder drin, aber die, die drin sind, sind sehr, sehr schön.
0: Was macht das jetzt für dich zu so einem besonderen Buch? Weil dieses an sich zwei, ein der Grummelige und dann kommt irgendwie der lustig gelaunte dazu und am Ende mögen sie sich. Das ist ja jetzt, kennen wir seit Patterson und Findus. Was macht jetzt DAX und stinkt dir für dich zu was Besonderem?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe das Buch verschenkt und habe es zu Hause meinem Freund kurz vorlesen wollen. Es endete damit, dass wir den ganzen Abend dieses Buch durchgelesen haben zusammen und unglaublich Spaß hatten daran. Es ist die Art des Erzählens. Es ist einfach, die Figuren sind sehr, sehr schön erzählt. Es ist sehr lustig und gleichzeitig hat es eine sehr schöne Wärme.
0: Was muss noch unbedingt gesagt werden zu Dachs und Stinktier?
2: Ich finde, es eignet sich für Kinder, die gut zuhören können, schon so ab fünf und man kann es aber gut bis acht ungefähr vorlesen und ich glaube, es ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen schön.
0: Da haben wir es. Gute Musik von Deine Freunde, einen Film über Rentiere, Bücher über Winter und Beeren, Schweine, die Weihnachten feiern und ein Dachs und ein Stinktier, die eine WG gründen. Oh, und ein unglaublich schüchterner Detektiv. Ich hoffe, da ist auch was für euch dabei. Alle genannten Bücher gibt es im Kulturkaufhaus und ihr könnt sie euch nach Hause liefern lassen oder per Click and Collect online bestellen und dann einsammeln. Möglichkeiten sind endlos, Infos und alles, was dazu gehört, gibt unter kulturkaufhaus.de. Für die Neuerscheinung diese Woche habe ich mich aber nicht auf Kinderbücher beschränkt. Und jetzt etwas in eigener Sache.
2: Dir fehlt noch die zündende Idee für ein Geschenk? Mit der Dussmann Gutscheinkarte schenkst du garantiert genau das Richtige. Die Gutscheinkarten kannst du vor Ort oder auf kulturkaufhaus.de kaufen und einlösen. Unsere Karten sind übrigens nachhaltig produziert und biologisch abbaubar. Oh, oh.
0: Während manche Autoren fantastischer Literatur sich berechtigterweise Zeit für ihre Fortsetzung lassen, <lacht> Patrick Rothfuss, Scott Lynch und George R. R. Martin... <lacht> Gibt es regelmäßig neue Bücher von Brandon Sanderson. Der neueste Band in der Stormlight Archive-Saga heißt Rhythm of War und setzt die äußerst umfangreiche Geschichte fort. Die Stormlight Archive-Serie ist eine vom Umfang mal abgesehen sehr zugängliche Fantasy-Serie mit einem greifbaren Magiesystem und faszinierenden Charakteren. Fans machen mit Rhythm of War weiter und wer neu ist, fängt beim ersten Band an. Der heißt The Way of Kings und damit kommt ihr auf jeden Fall sicher durch. Durch die düsteren Tage. Im Kulturkaufhaus haben wir sowohl die UK als auch die US-Ausgabe. Sie unterscheiden sich aber nur im Cover. Ich persönlich finde die US-Ausgabe cooler, aber Marlene zum Beispiel, die im Englisch bookshop für Science-Fiction und Fantasy zuständig ist, findet die UK-Ausgaben schicker. Beide Ausgaben haben so um die 1200 Seiten. Der aktuelle Band ist noch nicht übersetzt. Die ersten Bände findet ihr aber auf jeden Fall auch in der deutschen Fantasy-Abteilung. Ghost ist nach dem autobiografischen Everything I Know About Love der erste Roman von Dolly Alderton. Nina ist Anfang 30, wohnt in London und auch wenn alles eigentlich ganz gut läuft, so sind die 30er noch nicht ganz das, was ihr versprochen wurde. Freunde und Freundinnen ziehen in die Vorstadt, ihr Vater erkrankt an Demenz und Max, mit dem sie auf einem unglaublich schönen ersten Date war, ghostet sie einfach. Mit viel Humor, aber auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit geht Alderton auf die Lebensrealitäten von Frauen in ihren 30ern ein und schafft damit ein weiteres, sehr erfrischendes Buch. Auf kulturkaufhaus.de könnt ihr Besprechungen von meinen Kolleginnen Lisa und Henriette nachlesen, wenn ihr noch mehr zum Buch wissen wollt. Ghosts von Dolly Alderton ist bei Penguin erschienen und hat 352 Seiten. Die deutsche Ausgabe erscheint im Februar 2021. Für Silver Age hat Daniel Trifonov Musik aus einer Zeit ausgewählt, in der russische Musiker, Dichter und Künstler zu den originellsten der Welt gehörten. Aufgenommen mit Valery Gergiev und dem Marinsky-Orchester vereint das Album Werke von Skriabin, Strawinsky und Prokofiev. Silver Age zeigt eine Auswahl aus einer turbulenten Episode voller künstlerischer Kühnheit und Brillanz. Die Stücke sind rhythmisch, voller Dissonanz und dennoch gefüllt mit viel Emotionen. Auch hier gibt es eine ausführliche Besprechung, diesmal von Michael Neumann auf kulturkaufhaus.de. Silver Age von Daniel Triwonov ist bei Deutsche Grammophon erschienen und im Kulturkaufhaus auf CD erhältlich. Ich hoffe, wie immer, dass da was für euch dabei war. Denkt daran, die Titel findet ihr im Kulturkaufhaus oder im Museumsshop am Potsdamer Platz. Jetzt ein paar kleine Informationen, damit der Einkauf im Kulturkaufhaus so angenehm wie möglich verläuft. Aufgrund der aktuellen Regelungen hat sich der Einparkservice etwas verändert. Nach dem Einkauf könnt ihr eure Sachen bei uns abgeben, wir packen dann ein und verschicken ein versichertes DHL-Paket zu euch nach Hause, natürlich ohne weitere Kosten. So vermeiden wir lange Schlangen, die beim Einpacken entstehen und ihr kriegt eure Sachen sicher nach Hause geliefert. Innerhalb des S-Bahn-Rings ist auch der Kulturkurier aktiv, das heißt ihr könnt eine Bestellung abgeben und dann wird euch das, wenn ihr die Bestellung vor 17 Uhr abgebt, noch am selben Tag vorbeigefahren. Das ist eine sehr praktische Angelegenheit. Infos dazu findet ihr in den Shownotes, da habe ich einen Link reingemacht, wo all die verschiedenen Sachen nochmal aufgelistet werden. Unter den Empfehlungen ist das dann zu finden. Auch der Tipp von letzter Woche gilt weiterhin, wenn es geht, dann empfehlen wir nicht am Samstag einkaufen zu gehen, denn da ist es am vollsten. Wenn ihr noch weitere Tipps und Empfehlungen braucht, dann schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Lisa sammelt da fleißig Anfragen, die dann von den KollegInnen aus dem Haus beantwortet werden. Außerdem haben wir wieder unsere Lieblinge gesammelt und sie auf Tischen im Haus zur Schau gestellt. In jeder Etage gibt es mehrere Tische mit den Jahreslieblingen. Die reichen von einer Salzreibe zu einem tollen Comic über Mozart. Und wenn da immer noch nichts für euch dabei ist, dann solltet ihr die nächsten zwei Folgen von Kulturgut auf keinen Fall verpassen. Da stellen die Kollegen und Kolleginnen und ich unsere persönlichen Titel des Jahres vor. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Review bei Apple Podcasts da. Oder in welchem Podcast-Ding ihr das auch immer hört. Das wäre wirklich spitze. Feedback und Rückfragen könnt ihr jederzeit an kulturgut.dussmann.de schicken. Großen Dank in dieser Folge gilt Francesca Cavallo für das Interview. Außerdem Dank an Franzi, Caroline, Anne und an kathrin für die Empfehlung. Und äh, danke... An die beiden, die mich die Tage im English bookshop angesprochen haben, weil sie meine Stimme erkannt haben. Vielleicht bin ich irgendwann nicht so sehr aus dem Häuschen und kann dann eine eloquente Antwort hinbekommen. Bisher hat das noch nicht funktioniert, aber es war echt ziemlich cool. Wie immer, das Podcast-Thema hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt und das Cover hat Rahel Süßkind illustriert. Mich haben diese Woche die Dreamnails, Neander und Tundra mit ihrer tollen Musik beim Arbeiten unterstützt. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch eine ganz ausgezeichnete Weihnachtszeit. Und wenn ihr keine Weihnachtsfans seid, was vollkommen okay, super verständlich ist, dann einen wunderbaren Dezember. Lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske, nehmt Rücksicht und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Können auch kurz warten? Nein,
5: nein, alles gut. Okay. <lacht>